0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 13. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt, die heißt Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert, so habe ich nachgelesen, zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein manche dieser Eremiten oder Wüstenväter hatten Schüler. Diese wandten sich natürlich mit vielen Fragen an ihre Lehrer und diese antworteten ihnen dann mit Aussprüchen, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Es gibt aber auch andere Erzählungen von den Wüstenvätern. Diese Erzählungen nennt man Apophtegmata. Der Titel der heutigen Sendung, der lautet Wert und Ruhm. Und das Apophthegma, das wir dazu beleuchten wollen, das lautet wie folgt, ich lese es Ihnen kurz vor. Unter den Heiligen war einer mit Namen Philagrios. Er wohnte in der Wüste bei Jerusalem und arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen. Als er auf dem Markte stand, um seine Handarbeit zu verkaufen, da ließ jemand einen Beutel mit tausend Münzen fallen. Der Greis fand ihn, stellte sich auf einen erhöhten Platz und meinte, notwendigerweise muß der Verlierer wiederkommen. Und siehe, er kam weinend. Der Greis nahm ihn beiseite und gab es ihm. Und jener drang in ihn, er solle einen Anteil davon nehmen. Der Greis aber wollte nicht. Da fing der Mann zu rufen an. »Kommt und seht einen Mann Gottes, was er getan hat.« der Greis aber entwich heimlich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Soweit das Apothekma des heutigen, der heutigen Sendung mit dem Titel Wert und Ruhm. Unser Studiogast ist vielen unserer Hörerinnen und Hörer schon aus verschiedenen sendereien unseres Radios bekannt. Und zum 13. Teil unserer Reihe Annäherung an die Wüstenväter begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind, Dr. Stadtmüller.
1: Grüß Gott, Herr Müller. Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ich darf Sie, den Hörern, die Sie noch nicht so gut kennen, Dr. Stadtmüller, kann ich Sie kurz vorstellen, Herr Dr. Stadtmüller, erst Jahrgang 1950, er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist er ärztlicher Direktor der Adula-Klinik und der Hochgrad-Klinik für Psychosomatik und Physiotherapie in Oberstdorf bzw. Wolfsried. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Dr. Stadtmüller, manche unserer Hörer, ich habe es vorhin schon anläuten lassen, die klinken sich jetzt erst in unserer Reihe bei den Wüstenvätern ein. Können Sie für diesen für diesen Kreis der neuen Hörer mit einigen kurzen Worten erläutern nochmal, wer diese Wüstenväter waren, ob es die auch wirklich gegeben hat und welche Bedeutung diese ja, Altväter, diese Wüstenväter für unser Christsein denn heute haben. Denn schließlich werden ja die Wüstenväter als die Vorläufer des heutigen Mönchtums
1: angesehen. Können Sie dazu kurz was sagen? Ja, in aller Kürze die, Wüsten, die sogenannten Wüstenväter. Vielleicht müsste man korrekter sagen, die Wüstenväter und Wüstenmütter, weil einige, die auch so tituliert werden als Wüstenmütter, oder Amma, im Gegensatz zu Abbas, ähm, es war eine Bewegung, wie Sie schon richtig sagten, im dritten, vierten, vielleicht im fünften Jahrhundert noch, die reagiert hat auf ähm, eine zunehmende ähm, Gemütlichkeit, sage ich mal, eine zunehmende Abgesichertheit des Christentums, die Christen des Anfangs von den Aposteln an, von Jesus Christus selber an, waren ja, war ja eine Erfolg, verfolgte Kirche, eine Kirche des Untergrunds, eine Kirche, wo sehr viel gemeinsam gemacht wurde, wo sehr viel geteilt wurde, wo man ähm, das Eigentum auch zum Teil geteilt hat. Und dann kam dass die Kirche mehr geduldet wurde und dann auch bejaht wurde, dass es ein Vorteil sein konnte, zur Kirche zu gehören. Und damit wurde die Kirche verweichlicht. Das ist eine häufige Tendenz im Christentum und in allen Religionen, weshalb äh, Ecclesia Semper Reformanda, es heißt die ist immer zu reformieren oder vielleicht könnte es auch heißen, jede Person ist immer wieder zu reformieren und muss sich selber immer wieder reformieren. Jedenfalls waren die Wüstenväter eine Bewegung, die mit den Vorläufern vielleicht eines Teils der Propheten, vor allem Elia, der sich in die Wüste zurückgezogen hat und natürlich Johannes dem Täufer und einem Aspekt in Jesus Christus. Jesus Christus hatte ja viele Aspekte, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen kann, aber ein Aspekt war auch der große Askese, zum Beispiel die 40 Tage Fasten und dort eben versucht zu werden. Ein anderer Aspekt war, dass er sich mit den Menschen getroffen hat. Aber dieser dieser Aspekt, den Johannes der Täufer und ähm, ein, ein Teil in Jesus sehr stark gelebt hat, den haben die Wüstenväter mit ihrem leuchtenden Vorbild ähm, Antonius dem Großen gelebt.
0: Sie haben das gerade eben anklingen lassen, also verstehe ich das richtig, dass man die Wüstenväter, obwohl Eremiten auch eine, in gewisser Weise eine Reformbewegung schon in der frühen Kirche waren,
1: ja, ich denke, man könnte es so sehen. Ja. Mhm.
0: Was fasziniert Sie persönlich so an den Wüstenvätern, dass Sie jetzt schon über 13 Teile lang uns ja, begleiten und an die Hand nehmen, eine an, an Annäherung an die Wüstenväter mit uns gemeinsam machen. Was ist es, was Sie persönlich so an diesen Gestalten und an diesen Sinnsprüchen so fasziniert?
1: Mhm. Ja, äh, vielleicht ist es die Radikalität. Und die, die psychologische Tiefe, die psychologische und die geistliche Tiefe, beides. Die Wüstenväter sind eben in die Wüste gegangen, um, ja, um heilig zu werden. Und auf diesem Weg gibt es alle möglichen Fallen und Schwierigkeiten und Einsichten und Irrtumsmöglichkeiten. Und... Ähm, die sogenannten Aussprüche der Wüstenväter sind ja ganz selten nur Aussprüche, sondern sind, sind Sätze und vor allem auch Handlungen, die in einem bestimmten Kontext zwischen bestimmten Menschen mit bestimmten Verstehenshorizonten und mit bestimmten Schwierigkeiten stattgefunden haben. Ähm, diese Aussprüche sind sozusagen die gereinigten Überbleibsel, was wir haben. Die Sprüche wurden nicht sofort aufgezeichnet, sondern sie wurden mündlich tradiert über eine lange, lange Zeit. Mhm. Und was so wichtig war, dass es über einige Jahrhunderte mündlich weitergegeben wurde, das wurde dann irgendwann auch mal schriftlich fixiert. Und das ist das, was wir haben. Und äh, ich konnte bisher noch keins von diesen Apothegmata lesen, ohne sehr bereichert zu werden, wobei es für mich zumindest und ich glaube für die meisten Menschen sinnvoll ist, diese Lehrsprüche oder diese Begebenheiten, sollte man besser sagen, von den Wüstenvätern, die uns überliefert sind, sehr genau zu lesen. Und das, dem dient eigentlich diese Einleitung, weil diese Hinführung, diese Annäherung, denn... Mein Eindruck ist, es gibt in der Kirchengeschichte so viele Schätze, die einfach nicht gehoben sind für die heute lebenden Menschen. Und das Radio dient ja auch dazu, den heutigen etwas mehr von den Weisheiten aus der spirituellen Überlieferung der Kirche zu geben.
0: Also Dr. Stadtmüller, dann freuen wir uns, wenn Sie jetzt gemeinsam mit uns sich an das Heben eines weiteren Schatzes aus unserer Kirche heranmachen. Wert und Ruhm ist der Titel der heutigen Sendung. Bitte schön. Hm.
1: Dankeschön. Die heutige Sendung ist die 13. Wie wir haben begonnen im Sommer 2003. Und wir sind jedes Mal von einem Apophagma ausgegangen, wie ich sagte, einem Ausspruch der Wüstenväter, und diese Aussprüche sind immer in einem Kontext gesprochen. Das ist ein Beziehungsgeschehen. Es ist da, wo jemand eine Not hat oder eine Schwierigkeit oder eine Frage und ein anderer unterstützt ihn, und zwar unterstützt er diese Person. Und deshalb sind es Wahrheiten in einem Kontext, die Wüstenväter sind sicher nicht undogmatisch, aber sie sind etwas skeptisch gegenüber sozusagen einer kosmischen Großwahrheit. Sie fragen, was nützt das? Wir haben einmal ähm, ein Apophagma besprochen, wo ein Mönch lange durch die Wüste kommt und kommt zu Abbas-Päumen. Mit zusammen mit einem Bruder und fragt ihn dann irgendwas Kompliziertes, Theologisches und Abersbäumen Bäumen äh, antwortet nicht. Und nach einer Zeit geht der Mönch und ist sehr traurig und der andere sagt zu Abersbäumen, ja wie konntest du denn, der ist so lang durch die Wüste gelaufen, wie konntest du den so kaltherzig sitzen lassen und schweigen? Und dann sagt Abbas Präumen, er spricht von den Engeln, davon verstehe ich nichts. Hätte er mir von den Leidenschaften gesprochen, so hätte ich gern mit ihm gesprochen. Und dann kam der andere zurück und hat von seinen seelischen Nöten gesprochen. Und dann hat Abbas Präumen mit ihm gesprochen. Und das ist nicht so, dass er etwa, dass Abbas Präumen etwa nicht an die Engel glauben würde oder das nicht für wertvoll halten würde, sondern es ist so, dass er als ein Meister der Seelenführung wusste, dass das jetzt nicht das Entscheidende ist. Und in diesem Sinne ist auch äh, das jetzige denke mal, die Anekdote oder die Begebenheit zu hören. Herr Miller hat es vorgelesen, ich möchte es noch mal ganz kurz in, in Erinnerung rufen, also unter den Heiligen war einer, mit Namen Philagrios, er wohnte in der Wüste bei Jerusalem und arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen. Ein kleiner Exkurs, was heißt unter den Heiligen? Der Heilige war ja die Bezeichnung für die Urchristen. Jetzt ist es die Bezeichnung für die Freunde Gottes in dem Sinn der gesprochenen. Früher war es die Bezeichnung für die Urchristen. Aber das hieß nicht, dass die Urchristen aus sich heraus vollkommen gewesen wären, sondern sie waren in dem Sinne als heilig anzusehen, dass sie der Erlösung teilhaftig geworden waren, so wie wir das in gewisser Weise auch sind. Die Erlösung aber ist ja ein zentraler Punkt im Christentum. Das Christentum geht ja nicht davon aus, dass wir uns selbst erlösen können, sondern dass wir alle der Erlösung bedürftig sind und das Heil ohne Erlösung nicht erlangen können. Die Erlösung hat man nicht in dem Sinn, dass man sie einmal zur Verfügung hätte und dann souverän darüber bestimmen könnte. Und dennoch ist die Erlösung eine feste Zusage in der Taufe, wo es heißt, von Jesus, wiedergeboren aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Die Erlösung ist also einerseits eine sichere Zusage, andererseits bedarf es der Anstrengung, sich immer wieder zu öffnen für die Erlösung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Christentum. Dass die Gefahr ist, dass wir meinen, wir haben es, vielleicht auch Vermöge von guten Werken, und dass wir dann uns nicht mehr bereit sind zu öffnen für die Wirkung der Gnade. und Dann kommt es manchmal dazu, dass jemand dann erst in einem Leiden wieder bereit wird, sich zu öffnen. Und deshalb ist in gewisser Weise das Beharren darauf, auf ewig erlöst und heilig zu sein, als hätte man es, eine Anmaßung und genau nicht heilig, Gerade die später heilig Gesprochenen haben sich selbst nicht als heilig bezeichnet und wohl kaum so gesehen. Und das ist ein merkwürdiges Paradox. Wir haben einmal das Apothekma ähm, uns vergegenwärtigt, was heißt, der Altvater Antonius sprach zum Altvater Päumen, also zwei Äbte, sagte der heilige Antonius, das ist das große Werk des Menschen, dass er seine Sünde vor das Angesicht Gottes emporhalte und dass er mit Versuchung rechne bis zum letzten Atemzug. Also die Größe besteht, nach Meinung von Antonius, nicht in einer Souveränität, sondern in, dass der Mensch die Sünde vor das Angesicht Gottes emporhält und mit Versuchung rechnet. Aus diesem Grund ist es aber andererseits auch falsch, wenn jemand darauf bestünde, niemals heilig werden zu können. Es gibt Menschen, ich habe eine ganze Reihe von Menschen getroffen, die fest der Meinung sind, sie hätten so stark und so unverzeihlich gesündigt, dass ihnen diese Tat oder diese Gesinnung und dieser Charakter auf keinen Fall verziehen werden kann. Sie verzweifeln an der Gnade, aber damit bezweifeln sie die Allmacht Gottes, der verzeihen kann, selbst da, wo ein Mensch nicht mehr oder kaum mehr verzeihen könnte. Und die einzige Sünde in diesem Zusammenhang, heißt es nach der katholischen Lehre, soweit ich das richtig verstanden habe, ist die Sünde, wieder den Heiligen Geist und das ist die Sünde, die darin besteht, die Erlösung abzulehnen. Das war mal also sein ein kurzer Exkurs zum Thema Heiligkeit und ich wünsche Ihnen das von Herzen und mir übrigens auch, in der Tat und ganz buchstäblich, dass Sie alle heilig werden und dass Sie in der nächsten Stunde und in den nächsten Tagen einen entscheidenden Schritt dazu tun. Später, nach dem Urchristentum, wurden als Heilige diejenigen bezeichnet, die streng nach dem Evangelium lebten. Also die Wüstenväter und die Wüstenmütter, mit dieser, mit dieser Verwendung des Ausdrucks Heilige äh, haben wir es hier zu tun. Also nochmal, unter den Heiligen war einer mit Namen Philagrios. Er wohnte in der Wüste bei Jerusalem und äh, arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen. Nochmal zurück zur Heiligkeit. Oft scheint mir gibt es und viele Zeugnisse auch von den Heiligen, sprechen dafür, gibt es einen weiteren Schritt in Richtung Heiligkeit, gerade in einer Zeit der Krise. Und auch Gott hat ja, für diejenigen, die Christen sind, das heißt, die an die Inkarnation glauben, die glauben, dass in Jesus Christus der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn Gottes selber Mensch geworden ist, für diesen Moment der Menschwerdung hat ja Gott eine Situation gewählt, die außerordentlich kritisch ist. Weihnachten. Weihnachten wird im Moment als Glanz, hochglanzpolierte Krippe, manchmal als Idyll gesehen, als Fest der Liebe, der Harmonie der Familie, was es auch ist. Und ein anderer Aspekt von der Weihnachtsgeschichte wird sehr, sehr wenig oder gar nicht gesehen. Wenn ich es mal ganz grob, aber an den historischen Fakten, so wie die Evangelien sie schildern, entlang, ganz präzise entlanggehend sagen darf, dann ist die Situation die menschlich gesprochen, menschlich gesprochen dass ein sehr junges Mädchen, vielleicht ein halbwüchsiges Mädchen, wird schwanger, unverheiratet, was in der damaligen Zeit ein ganz, ganz großes Problem, ein großer Makel war. Ihr Bräutigam will sie verlassen, wird gerade noch von einem Engel dran gehindert, aber ganz knapp. Dann werden die beiden armen Menschen, durch ein Riesenreich, ein historisches Großreich, das römische Reich, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben, werden sie in ihrer Notlage noch verschubt, irgendwo hinzugehen, um sich irgendwo zu melden. Und dann kommt das arme Mädchen nieder, weil es keine Herberge gab, keinen Platz, kein Dach über dem Kopf, in einem Stall, und Stall ist so ungefähr das Schlechteste, wo ein Mensch geboren werden kann, aus Infektionsgründen. Es ist noch keines 60 Jahre her, dass sehr, sehr viele Kinder und sehr viele Mütter im Kindbett gestorben sind. Das waren Infektionen. Und im Stall ist es einfach außerordentlich infektiös. Das heißt, Gott wird Mensch, in einer Situation der Ausgeliefertheit und der Gefährdung. Und dieser Aspekt von Weihnachten scheint mir persönlich ein weitestgehend ähm, unbeachteter, aber ich glaube, sehr wichtiger Aspekt zu sein. Und die, die Größe des Weihnachtsgeschehens und die Härte des Weihnachtsgeschehens werden da gleichermaßen deutlich. Okay, wir kommen zu unserem Wüstenvater zurück. Er wohnte in der Wüste bei Jerusalem und arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen, heißt es. Die Bedeutung der Wüste ist, dass es dort wenig zu essen, wenig zu trinken gibt. Es gibt wenige Menschen und es gibt fast keine Artefakte, es gibt nichts von Menschen hergestelltes. Das heißt, in der Wüste wird jemand einsam und er hat keine Ablenkung. Es ist eine alte Gepflogenheit in sehr vielen Religionen, dass Leute, die sich ähm, vorbereiten auf einen bestimmten Prozess, der spirituellen Weiterentwicklung in die Wüste oder in die Einsamkeit gehen. Auch Jesus wurde bekanntlich in die Wüste geführt und war 40 Tage dort, mindestens das eine Mal, wo wir das von den Evangelien wissen. Und in der Wüste, und deshalb gehen die Wüstenväter in der Nachfolge von Johannes dem Täufer in der Nachfolge von Elias und in der Nachfolge von Jesus Christus in die Wüste, kommt es zur Zwiesprache einer Person mit sich selbst. In der Wüste kannst du dir nicht mehr ausweichen. Die meisten Menschen können sich schon nicht mehr ausweichen, wenn sie nur 24 Stunden in einem Raum sind, ohne sich abzulenken. Und fast niemand tut es ja auch. Also es kommt zur Zwiesprache mit sich selbst. Man kommt in gewisser Weise bei sich an. Und das ist in keiner Weise sehr angenehm. Das Leben der Kathäuser ist ziemlich schwierig. Oder das der Kamaldolenser. Oder andere Eremiten. Ich habe eine Eremitin mal kennengelernt, eine Einsiedlerin, die mich mal besucht hat, weil sie eine Sendung im Radio Hörerb gehört hat. Und falls diese verehrte mithin zufällig zuhören würde, würde ich Sie auch gerne jetzt von dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen. Die Wüste ist klassischerweise, und das ist auch in der Situation, als Jesus in der Wüste war, a, der Ort der Versuchung. In der Wüste werden die Versuchungen ganz, ganz deutlich. Und b, ist es der Ort der Heiligung. Diejenigen, die dieses großartige Kunstwerk, den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald kennen, die kennen dann auch diese Darstellung der Versuchung des heiligen Antonius. Ansonsten könnten Sie das nachschlagen oder auch im Internet finden Sie das sicherlich, diese drastische Darstellung, wie die Teufel den heiligen Antonius versuchen das passiert, bevorzugt in der Wüste, so wie es Jesus passiert ist. Insofern wünsche ich Ihnen natürlich, Ihnen liebe Hörerinnen und liebe Hörer, am Weihnachtstag einerseits Lebensfreude und Freude am Dasein und an dem grandiosen Universum im Außen und Innen in Ihnen Andererseits wünsche ich Ihnen aber auch einen Moment der Wüste, um bei sich anzukommen.
0: Sie hören die Senderei Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit unserem Studiogast Dr. Godehard Stadtmüller. Titel der Sendung Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Thema Wert und Ruhm. Dr. Stadtmüller ist zu Beginn seines Vortrages auf das Thema der Heiligkeit eingegangen, dass ja mit Versuchung, dass also auch Heilige mit Versuchungen bis zum letzten Atemzug rechnen und dass man daran nicht verzweifeln soll und dass die Wüste nicht nur ein Ort der Einsamkeit ist, sondern auch ein Ort ist, wo man sich selber nicht mehr ausweichen kann. Wir fahren fort mit dem Vortrag von Dr. Stadtmüller. Bitte schön.
1: Es heißt dann, der zweite Satz ist in unserem Tegma heißt, als er auf dem Markt stand, also als der Büstenvater auf dem Markt stand, um seine Handarbeit zu verkaufen, da ließ jemand einen Beutel von tausend Münzen fallen. Also der Wüstenvater muss auch in eine Ortschaft, vielleicht in der Stadt oder zumindest in einen Ort, zum Markt gehen, um seine Handarbeit zu verkaufen. Und Handarbeit war ganz wesentlich für die Wüstenväter. Das ist ähnlich wie beim heiligen Paulus, der auch beschreibt, dass er von seiner Händearbeit äh, gelebt hat. Und etliche Orden haben sehr stark in der Nachfolge der Wüstenväter die Handarbeit. Das ist heute noch so bei den Kathäusern. Es war sehr, sehr lange bei den Benediktinern so. Und die Handarbeit selber ähm, gibt einen Rhythmus und ähm, erzieht in gewisser Weise auch den Körper. Und bei den Wüstenvätern kommen wir immer wieder darauf, dass sie Handarbeit gemacht haben, und zwar ganz bewusst einfache Handarbeit und anstrengende Handarbeit. Also Körfe flechten, Seile drehen, Kerzen ziehen und solche Dinge. Und das heißt, dass der Wüstenvater, von dem hier die Rote ist, seine Handarbeit verkaufen wollte, und da ließ jemand einen Beutel mit tausend Münzen fallen. Gut, Beutel mit tausend Münzen ist wirklich sehr viel. Wir können uns vorstellen, dass jemand irgendwie mal 10.000 Euro verliert oder eine Geldbörse mit 10.000 Euro. Es gibt Leute, die mit 10.000 Euro herumlaufen, verliert. Und das, würde aber, das wäre sozusagen ein Ereignis, was in der Lokalpost geschrieben werden könnte, aber das wäre nichts, was dazu führen würde, dass ein apophthegma uns überliefend wäre. Interessant ist das Folgende. Das Folgende beschreibt in einer sehr gedrängten Kürze die Reaktion auf dieses Ereignis. Und zwar gibt es in dieser Geschichte drei Stufen der Reaktion. Und diese Steigerung über diese drei Stufen innerhalb des Apothekmas führt zu einer sehr differenzierten Betrachtung. Und da möchte ich Sie jetzt mitnehmen. Die erste Stufe ist also, dass jemand ein Beutel von 1000 Münzen verfallen ist Stellen Sie sich vor, 10.000 Euro. Das ist so, wahrscheinlich so adäquat. Die Umsetzung, also ist wirklich sehr viel Geld. Und die Reaktion ist... Auf der ersten Stufe folgende, wie es heißt. Der Greis fand ihn, stellte sich auf einen erhöhten Platz und meinte, notwendigerweise muss der Verlierer wiederkommen. Und siehe, er kam weinend. Der Greis nahm ihn beiseite und gab es ihm. Gut, das ist nun eine sinnvolle Überlegung, die der Wüstenvater angestellt hat er hat ziemlich klug gehandelt, weil er ist dort geblieben, weil er dachte, ja, der kommt schon wieder an diesen Platz und hat sich sogar noch an einen erhöhten Posten gestellt, um gut gesehen zu werden. Und siehe da, es war so der andere kommt rein, weil er so viel Geld verloren hat und der Kreis gibt ihm zurück. Also, er zeigt Gerechtigkeitssinn, er zeigt ein Mitgefühl. Und das Mitgefühl ist nicht nur, dass er es zurückgeben will, was er tut, sondern es ist auch, dass er geduldig wartet, obwohl er ja seine Sachen verkaufen wollte und dann schnellstens wieder in die Wüste, wartet er aus Barmherzigkeit geduldig auf den anderen, der sein Geld verloren hat. Und der Akt ist, ja, er gibt halt das Geld zurück, so weit, so gut. Ich weiß nicht, wie viele Menschen heute, einen verlorenen großen Geldbetrag zurückgeben, aber ich vermute, dass es nicht wenige sind. Also ich persönlich habe auch schon Geld zurückbekommen und das ist gar nicht so selten. Wenn es nur gerecht gewesen wäre, nur mitfühlen, kann man sagen, na gut, es ist schon sehr, sehr anständig, moralisch hochstehend so viel Geld zurückzugeben. Aber es hätte wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, dass es überliefert geworden wäre, als ein Apophthegma. Aber es geht weiter. Und es wird im Weitergehen, obwohl es nur wenige Sätze sind, wird es sublimer und wird präziser und zeigt sich, um was es eigentlich geht. Es kommt nämlich jetzt die zweite Stufe. Es heißt in dem Text und jener, also der, der das Geld verloren hatte, drang in ihn, er solle einen Anteil davon nehmen. Der Greis aber wollte nicht. Das heißt, der, der Reiche, der das Geld verloren hatte, sagt zu ihm, du musst jetzt unbedingt wenigstens ein bisschen was als Finderlohn bekommen. Das war offenbar damals normal und ist auch heute normal, aber der Kreis lehnt es ab. Das wird jetzt eine Stufe mehr. Jetzt ist er nicht nur gerecht und mitfühlend, sondern er zeigt auch eine merkwürdige Form von Großmut, und zwar dass er seine eigene Armut so bejaht. Die Armut des Wüstenvaters, der hier besprochen wurde, hier besprochen wird, ist ja nicht absolut. Er, er hat ja so viel, dass er was zu essen hat. Und das heißt im zweiten Satz, er arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen. Mehr hat er nicht gehabt. Er hat eine Behausung gehabt, offenbar irgendwo, vielleicht eine Höhle oder eine Zelle, und er hat Brot gehabt, was er sich verdient hat durch seine Arbeit. Er ist also kein Besitzvermeider. Und was lehnt er dann ganz genau ab? Er lehnt Besitz und Geld ab erstens für die er nicht Handarbeit geleistet hat, und zweitens Besitz und Geld, die mehr sind, als er braucht für sein tägliches Brot. Warum tut er das? Man könnte ja einwenden, wenn dieser Wüstenvater oder im Kollektiv betrachtet die Wüstenväter als gesamte Geld bekommen dann können sie sorgloser beten, in den Heiligen Schriften lesen und die Liturgie vielleicht feierlicher begehen und so weiter. Und dieser Gedanke war ja seit jeher verbreitet. Christengemeinden, Klöster, Bistümer, karitative Programme, Missionswerke etc. bekamen seit den ersten Jahrhunderten Spenden, von einzelnen Personen, von Organisationen und sehr stark auch von den Kaisern, seit Konstantin dem Großen, über Karl den Großen bis zu den Kaisern des Spätmittelalters, erhielten Klöster und Bistümer sehr reiche Gaben in Form von Ländereien, Kunstwerken, Bauten und Geld. Und wenn wir heute einem Orden oder wenn Sie, falls Sie im Advent oder zu Weihnachten einem Orden etwas spenden, dann tun sie das Gleiche. Auch die Jünger Jesu hatten etwas Geld und konnten etwas zu essen kaufen. Möglicherweise erhielten sie auch Spenden. Warum also lehnt Philagrius, unser Wüstenvater, ein Greis, ein alter Mann, der um sein tägliches Brot hart körperlich arbeiten muss, ein armer Mensch, den Finderlohn ab, warum tut er das? Er tut es, weil es mehr ist, als er zum Leben braucht, mehr als sein Brot. Und weil er sein Brot durch seine Handarbeit verdienen will und damit unabhängig sein will. Er will gerade nur so viel bekommen, essen und trinken, dass er seinen Körper erhalten kann. Das war die Bedingung der Wüstenväter, diese Askese zu leben, dass sie den Körper gerade noch erhalten. Und zum, als Getränk hat ihnen Wasser ausgereicht und als, ähm, als Nahrung ähm, fast ausschließlich Brot, soweit wir das wissen. Sie haben auch kein Fleisch gegessen. Gut, das ist die zweite Stufe. Die erste ist, dass er gerecht ist und mitleidig und das Geld zurückgibt. Die zweite ist, dass er kein Finderlohn will, weil er Bedingungen behalten will, die für sein Innenleben, sein spirituelles Leben besser sind. Nämlich zu verzichten auf, wenn auch nur momentan, auf eine Geldspritze, von außen auf eine Spende, die er sich nicht erarbeitet hat. Aber die Anekdote geht weiter.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Willkommen zur Sendereihe Standpunkt heute mit dem 13. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Wert und Ruhm. Wir hören dazu einen Vortrag von Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Er hat im letzten Abschnitt seines Vortrages von den ja, drei Stufen der Reaktion des Wüstenvaters gesprochen. Zwei davon haben wir jetzt schon bearbeitet. Die erste war, der Wüstenvater erst gerecht und mitfühlend und wartet einfach bis derjenige wieder zu ihm kommt, der sein Geld verloren hat. Und die zweite Stufe ist, ja, dass er den Finderlohn ablehnt, weil er nämlich die Bedingungen erhalten will, die für sein spirituelles Leben nämlich wichtig sind. Und das ist die Armut. Und wir kommen jetzt weiter zur dritten Stufe der Reaktion. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Mhm. Danke. Ähm, ich erlaube mir ähm, aus dem Grund, weil ich immer so beeindruckt bin, wie in kristalliner Verdichtung die Apothekmatte etwas ausdrücken. Und ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass ich das dann oft länger und öfters lesen muss. Deshalb erlaube ich mir Ihnen, das nochmal vorzulesen, was wir bisher besprochen haben. Das geht ganz rasch. Unter den Heiligen war einer mit Namen Philagrios. Er wohnte in der Wüste bei Jerusalem und arbeitete mühsam, um sein Brot zu verdienen. Als er auf dem Markte stand, um seine Handarbeit zu verkaufen, da ließ jemand einen Beutel mit tausend Münzen fallen. Der Kreis fand ihn, stellte sich auf einen erhöhten Platz und meinte, notwendigerweise muss der Verlierer wiederkommen. Und siehe, er kam weinend. Der Greis nahm ihn beiseite und gab es ihm. Und jener drang in ihn, er solle einen Anteil davon nehmen. Der Greis aber wollte nicht. Und jetzt nur noch zwei Sätze. Da fing der Mann zu rufen an, kommt und seht einen Mann Gottes, was er getan hat. Der Kreis aber entwich heimlich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Ende des Apothekmas. Das ist jetzt die dritte Stufe. Der Verlierer, der seine Sache, sein Geld wieder bekommen hat, ruft, das heißt er macht bekannt und er rühmt. Er wünscht, dass alle Umstehenden den wüsten Vater erkennen als besonderen Menschen, nämlich als Mann Gottes. Einer, der so sanftmütig auch noch den Finderlohn ablehnt, der erscheint dann dem Reichen als ein Mann Gottes. Und der Reiche wünscht, dass alle sehen, was er getan hat. Was hat er denn getan? Was macht ihn zum Mann Gottes? Offenbar macht ihn nicht zum Mann Gottes, dass er den Sack Münzen aufbewahrte und auf den Besitzer wartete. Denn dafür hat er den äh, Wüstenvater nicht laut gerühmt. Der Reiche rühmt ihn vielmehr, dass er nicht einmal Finderlohn annimmt, obwohl er arm ist. Dafür will der Reiche ihn rühmen, dass er etwas Gutes getan hat und dafür keinen Lohn will. Und darauf erneut eine andere Reaktion des Wüstenvaters. Der Greis aber entwich heimlich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Das ist jetzt noch eine Stufe weiter, eine höhere Stufe, und zwar die, das Vermeiden des Roms. Und das, glaube ich, ist wirklich eine höhere Stufe von Perfektion, die allerdings ganz genau nach dem Wortlaut des Neuen Testaments ist. Denn da steht im Matthäus 6, Vers 1 bis 2, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Also wer die Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau stellt, hat keinen Lohn von dem Vater im Himmel zu erwarten. Das ist ein hartes Wort. Denn einerseits sollen wir ganz gerecht sein, was dieser Wüstenvater ja war, er also ist sozusagen noch übergerecht, weil er er will nicht mein Finderlohn und andererseits sollen wir das, diese moralisch hochstehende Eigenschaft der Gerechtigkeit, sollen wir nicht zur Schau stellen? Sonst haben wir den Lohn schon erhalten. Also wer die Ehre nimmt, hat den Lohn schon erhalten. Und äh, das fürchtet der Wüstenvater außerordentlich. Denn es heißt, der Greis aber entwich heimlich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Das heißt, er, der Wüstenförder fürchtet die Ehrung als etwas besonders Schlimmes als etwas, was ihn vom spirituellen Weg, von seinem religiösen Weg, von seinem Weg, wenn Sie so wollen, der Heiligung, besonders gut wegführt. Und ähm, wir sollen zwar einerseits unseren, unser Licht leuchten lassen und nicht unter einen Eimer stellen, das ist aber das Licht, was uns gegeben wurde, unser Talent. Aber unsere moralischen positiven Seiten oder Taten, derer sollen wir uns nicht rühmen. Und das ist eine sehr, sehr, finde ich, nadelscharfe Unterscheidung. Das heißt, das, was wir auf jeden Fall bejahen sollen, ist das, was uns geschenkt wurde. Und das sollen wir, wie der gute Verwalter in diesen Gleichnissen, dann noch damit wuchern und, und das noch vermehren, verzehnfachen und so weiter. Aber was wir selber gemacht haben, an moralischer, positiver Tat, das sollen wir eher verbergen, auf jeden Fall nicht verbergen. Uns das vor uns her pausauen lassen oder das verkündigen oder ähm, uns dafür ehren lassen, denn dann haben wir schon den Lohn erhalten. Gut, wir sind, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, am Ende unseres Apothekmas angekommen und diese letzte Unterscheidung wollte ich Ihnen nochmal zu Gehör bringen, diese Unterscheidung, wo es darum geht, was nehme ich für mich in Anspruch? Und was erlebe ich als Geschenk? Wenn wir ein Talent haben, dann sollen wir mit dem Talent wuchern. Das heißt, wir sollen es benutzen, als wäre es unser eigenes und doch ist es geschenkt. Wir sollen uns daran freuen, wir sollen darüber verfügen, aber wir müssen es irgendwann zurückgeben. Das heißt, das ist der Geschenkcharakter und dann können wir es ganz bejahen als unseres und gleichzeitig gehört es nicht uns. Und das führt dazu, dass wir weniger an unserem Ich leiden. Und analog ist es so, dass Dinge, die aus uns kommen, sozusagen weniger Geschenkcharakter sind, wie zum Beispiel unsere Gerechtigkeit, unser Mitgefühl und so weiter. Natürlich ist es auch mit zum Teil Geschenkcharakter, aber es kommt mehr aus uns. Es ist nicht ein Talent. Gerechtigkeit ist kein Talent. Bei denen sollen wir uns insbesondere bemühen, dafür nicht gerühmt zu werden. Denn dann haben wir unseren Lohn schon erhalten, wir haben keinen Lohn vom Vater mehr zu erwarten, und es führt auch psychologisch dazu, dass unser Ich sonst sehr aufgebläht würde. Mit anderen Worten, sich zu identifizieren mit der Ehre, die man bekommt, ist eine Form der Anhaftung. Eine Form, sich zu binden an in diesem Fall nichts Materielles, Ehre ist nichts Materielles, aber etwas, was im Grunde nur Gott gehört. Und das ist eigentlich ein ganzes Stück radikaler als menschliche Gemeinschaften, auch unsere Gesellschaft funktioniert. Denn in unserer Gesellschaft werden Leute geehrt. Sie bekommen Orden, sie bekommen alle möglichen Ehren. Dauernd wird irgendjemand geehrt, irgendjemand erwähnt, über irgendjemand einen Artikel geschrieben. Lebensretter werden geehrt. Das finden wir auch sehr gut. Aber die Botschaft des Neuen Testaments ist radikaler. Und dieses Degma weist uns darauf hin, dass der der noch günstigere Schritt weil er noch mehr zum Menschsein in seiner Vollendung führt, ist der Schritt, die Ehre zu fliehen oder zumindest zu fliehen, gerühmt zu werden und daran nicht zu haften. Und das ist eigentlich ziemlich windschief zu dem größten Teil unserer ähm, gesellschaftlichen Praxis, und doch ist es auf dem Boden des Neuen Testaments. Und wir sehen, dass in diesem letzten Aspekt der Kreis aber entwich heimlich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Dass die Wüstenväter wirklich radikal sind, und zwar sehr radikal, und in ihrer Radikalität versuchen, das Neue Testament zu leben. Und deshalb, glaube ich, sind sie ein Ansporn, für alle Ewigkeit, solange es Menschen gibt, solange es Christen gibt. Solange es Christen gibt, wird irgendjemand die Radikalität von Franziskus bejahen oder die Radikalität des ur Und vor allem die Radikalität von Elia oder die Radikalität von, von Johannes den Täufer, der sich von wilden Heuschrecken ernährte und das ist nicht von mir erfunden. Das steht im Neuen Testament und ein herrenes Gewand trug. es wird immer viele geben, die das lächerlich finden. Und einige wird es geben, die sagen, ja, das war damals und heute ist es nicht mehr so. Aber es wird immer wieder Menschen geben, die sagen, ja, und das ist es. Weil wir haben diesen gleichen Leib, und die gleiche Seele und die gleichen Probleme und die gleichen Möglichkeiten, uns zu betrügen über uns selber und uns zu betäuben und das Nicht-Anhaften an Bequemlichkeit, an Essen, an Trinken, an Gemeinschaft, wie das Leben in der Wüste ist, führt ein Meer zu sich selber, weil es einfach die Betäubung weglässt. Es ist der Sinn des Fastens in einem umfassenden Sinn. Und der nächste Schritt, der nächste wesentliche Schritt, ist auch das Ego nicht mehr aufzublähen durch das Anhaften an Ehre. Man kann sehr wohl sehr viele Tugenden leben im Verhalten und in Worten und ist möglicherweise doch gefährdet, weil man sich aufblähen kann in dem Bewusstsein, wie wunderbar man ist. Und das ist eine Form der Ehrung, die hier von dem Wüstenvater gemieden wird. Und das kann, die Ehrung kann, diese Rühmung kann von anderen Menschen erfolgen, oder sie kann, dann bläht sie unser Ich auf, wir fühlen uns dann sehr, sehr groß, wenn wir geehrt werden, fühlen wir uns ganz toll. Ähm, oder diese Ehrung kann innerseelisch passieren. Das heißt, sie kann das Individuum, das Subjekt, kann sich selber ehren. Es kann sich selber beweihräuchern, wenn Sie mir erlauben, das sozusagen. Es kann sich selber so toll finden, weil es so viele ähm, moralischen Großtaten gemacht hat. Und das wäre ungünstig. Das heißt aber nicht, dass man sich immer klein fühlen soll. Denn man kann sich groß fühlen, weil man so viele Geschenke bekommen hat. Wegen seiner Talente, sich groß zu fühlen, ist in gewisser Weise besonders wichtig. Jesus klagt das ein. Er sagt, stelle dein Licht nicht unter den Eimer. Lass dein Licht leuchten aber dein Licht hast du nicht gemacht. Sei stolz auf das, was du als Geschenk bekommen hast. Und in gewisser Weise ist es ja so, dass jeder von Ihnen oder auch ich die, durch die schiere Tatsache, dass wir überhaupt Menschen sind, das heißt, dass wir das Großartigste im materiellen Universum sind, was wir wissen, von dem wir überhaupt Kenntnis haben, mit Ausnahme des Universums als Ganzen. Und das ist eine solche unglaubliche Unwahrscheinlichkeit, dass Sie und ich überhaupt Menschen sind, mit einem so reichen Gemüt, mit einem so scharfen Verstand, mit einem so unglaublich differenzierten Bewusstsein, mit der Fähigkeit, so viel Schönheit erleben zu können und so viele differenzierte Gefühle, dass wenn man sich dieses Geschenks bewusst würde, müsste man in ein Jubel ausbrechen. Wie unglaublich man beschenkt ist durch sein reines Menschsein. Die meisten Menschen brechen aber nicht in dauernden Jubel aus. Das heißt, sie sind sich des gigantischen Geschenks ihrer Existenz, also der Tatsächlichkeit ihrer Existenz, ziemlich wenig bewusst. Also das sollen wir bejahen und sogar scheinen lassen und sogar wuchern mit unserem Talent. Das ist der Geschenkcharakter. Aber dabei bewusst sein, dass es geschenkt ist. Und das andere, was wir machen, was unser Ereignis ist, da sollen wir ganz, ganz zurückhaltend sein, gerühmt zu werden. Und das ist eine sehr, sehr, glaube ich, sehr, sehr differenzierte Behandlung, wie wir mit uns selber umgehen. Denn beides sieht sehr ähnlich aus und kann ganz unterschiedlich sein. Meine sehr geehrte Hörerin, lieber Hörer, wir haben... An einem kurzen Apothekma, anhand eines kurzen Apothekma einige Differenzierungen vornehmen können, äh, wie es sinnvoll sein kann, mit sich selber umzugehen. Und was in sich zu bejahen ist, was eher zu schwächen ist. Und es kann gleichzeitig eine Handlung außerordentlich zu bejahen sein, und es kann gleichzeitig sinnvoll sein, den Ruhm nicht dafür anzunehmen. Und für eine andere Handlung oder ein anderes Aspekt des menschlichen Lebens kann es sehr sinnvoll sein, den Ruhm anzunehmen, aber den Ruhm nicht zu attribuieren an die eigene Person. Das ist ähm, das ist so etwas, wie es im Christentum heißt, den Erfolg anheimstellen. Wenn das Ich sich auflädt mit dem Bedürfnis nach Rom, dann macht es sich vom Erfolg abhängig. Das heißt, es wird ängstlicher und etwas süchtiger. Es wird besorgter leben. Wenn es den Erfolg anheimstellt, das heißt, den Erfolg sagt, dass der Erfolg ist Gottes Sache, ich tue mein Möglichstes, aber äh, mein, ich kann den Erfolg nicht machen, was ja auch der Fall ist. Wir können den Erfolg nicht 100% herstellen, wir können nur unser Möglichstes tun. Wenn jemand den Erfolg ganz anheimstellen kann, dann arbeitet er quasi sorglos oder zumindest sorgenarm. Denn er tut sein Möglichstes, aber den Erfolg, äh, den Erfolg misst er sich nicht selber zu. Es gibt einen schönen italienischen Satz, den habe ich mal von einem Gärtner in einem Kloster gehört, der ihn angeblich von einem Jesuitenpater gehört hat. Und das kann man ins Deutsche übersetzen, aber das Wortspiel geht verloren. Der das heißt, als Maxime, als Aufforderung, Occuparsi, man non preoccuparsi. Sich beschäftigen, aber nicht sich Sorgen machen. Und das ist diese feine Differenzierung von Nichtanhaftung. Und weil der Geist das gefürchtet hat, gerühmt zu werden, ist er geflohen in unserem Apophtegma. Und das gibt es auch in anderen religiösen Traditionen. Im Buddhismus spricht man von Nichtanhaftung. Und es gibt es in vielen religiösen Schulen. Und wenn Sie das, falls der eine oder andere von Ihnen das üben will, dann haben Sie einen doppelten Imperativ, der gegenläufig ist. Der Imperativ ist nicht, sei möglichst, lieg auf dem Boden und, und tu gar nichts und, und, und halt dich zurück und so weiter. Das wäre die falsche Demut. Der Imperativ ist, lass dein Licht scheinen, stell es noch auf den Schemel. Aber misst dir den Erfolg nicht zu. Glänze sei wie eine Flamme, aber wisse, dass es das Geschenk ist. Also auf den Boden zu kriechen vor lauter Bescheidenheit, das ist nicht nach dem Neuen Testament. Und der andere Imperativ ist aber gegenläufig. Das heißt, wenn du etwas moralisch Gutes tust, lass es nicht zu, dass es gerühmt wird. Das heißt auch bezüglich der Demut und das Lernen können wir aus diesem Aposteltext mal lernen, was so einfach klingt, aber seine so tiefe differenzierte Wahrheit hat. Auch bezüglich der Demut bedarf es der Unterscheidung der Geister und deshalb kann jemand mit größter Freude leben und seine Talente ausspielen ja geradezu Wochen damit und gleichzeitig den Ruhm nicht sich selber attribuieren. Das ist ähm, so etwas, wie äh, früher Verfasser von Büchern schrieben, fromme Verfasser, Es äh, war, glaube ich, ein griechischer Satz, zum Beispiel. gab es dann in lateinischen ähm, Gott hat die Ehre, aber der Hans oder der Alexander hatte die Mühe. Das ist sehr fein. Der eine müht sich, aber die Ehre gehört ihm nicht. Und auch die Ehre für das Talent gehört uns nicht, weil das Talent haben wir nicht gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mit unserem Talent wuchern sollen, im Gegenteil. Aber das führt nicht zur Unfreiheit, sondern das führt zur Freiheit. Weil wir können unser Talent entblockieren und sind nicht mehr äh, so kleinmütig, hu, haben wir auch Erfolg. Weil das stellen wir anheim. Der Erfolg ist bei Gott. Und wir werden langsam etwas Ich-ärmer. Wir finden unser Ich nicht mehr so wichtig. Unser Ich wird nicht mehr so aufgebläht. Und das ist ein langsamer Prozess. Aber das ist ein spannender Prozess. Und ähm, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Hörer heute erreicht habe.
0: Vortrag von Dr. Stadtmüller, vielen Dank. Wie gesagt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb sich einbringen möchten in die Sendung, die Hörernummer ist geschaltet. Ich sage es Ihnen nochmal 089 517 008 008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Dr. Stadtmüller, eine Sache ist mir ja ziemlich hängen geblieben bei dem, was Sie sagten. Der, der Greis, der wollte also den Finderlohn nicht haben, weil er das als sozusagen eine Versuchung verstanden hat. Sie hatten anfangs, wo Sie über Heiligkeit gesprochen hatten, hatten Sie einen Ausspruch des heiligen Antonius genannt, mit Versuchung muss man rechnen bis zum letzten Atemzug. Mhm. Und hat sozusagen dieser Alte in dem Apophthegma jetzt quasi das Antragen des Finderlohns sozusagen als eine Versuchung erkannt, weil er sehr genau wusste, unter welchen Bedingungen ja sein spirituelles Leben möglich ist, nämlich die Bedingung der Armut.
1: Ja, das müssen wir spekulieren. Also das steht nicht da. Ich denke, dass das der Grund war, denn im Weiteren sehen wir ihn als einen Mann, der außerordentlich zurückhaltend ist, sich zu binden und durch einen Geldbetrag wird man auch etwas gebunden. Also da, stehen nur, da steht nur, der, ähm, und jeder Drang in ihn, also der Reiche Drang in ihn, er solle einen Anteil davon nehmen, der Kreis aber wollte nicht. Ähm, das andere ist Spekulation, ich schließe mich Ihnen an, beziehungsweise ich hatte es vorher gesagt, dass ich das so sehe, und es klingt sehr plausibel, ähm, da stehen tut es nicht.
0: Ich begrüße jetzt unseren ersten Hörer aus Berlin, ist uns zugeschaltet, Bruder Franz, bitte.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Erstmal möchte ich noch dazu sagen, dass so viele ich weiß, die Fröhlich inzwischen ein zweites Kind haben. Ach, ja, also. Äh, ja, die
0: radio hörerfamilie ist gut informiert, Dr. Stadtmüller, das sehen Sie schon.
2: <lacht> okay. Super. Bruder Franz,
0: Ihre Frage, bitte.
2: Ja, ich wollte einfach ein Beispiel sagen und mal hören, wie Sie dazu denken. Also. Äh, eine ich unterscheide so ein bisschen zwischen den Gaben, die man sozusagen mit in die Wiege gelegt bekommen hat, aber nicht dafür viel dafür tun muss, äh, wo man einfach riesige Begabung hat. Man kennt es so als Kinder, die schütteln was aus dem Arm in der Schule und haben nicht dafür gearbeitet. Äh, dann die Gaben, wo man viel viel dran machen muss, viel tun muss, viel üben muss, viel äh, und das konkrete Beispiel, was ich jetzt sagen will, ist eigentlich eine aus unserem Hausbibelkreis, die sehr viel geübt hat und eine sehr gut Geige spielt. Mhm. Ja? Und da denke ich, für die Dinge, wo man viel geübt hat, da darf man die Ehre annehmen. Das entspricht dem, was sie gesagt haben. Äh, und dann kam plötzlich im Lobpreis, dass sie etwas was sie nie im Üben geschafft hat, plötzlich konnte sie irgendwie obere Laden, nennt man das Web spielen, was sie nie geschafft hat. Und das war offensichtlich eine Gabe des Heiligen Geistes, wofür man sich dann auch ja eigentlich gar nicht angestrengt hat und plötzlich schenkt einem der Heilige Geist etwas und da kann man sich sowieso dann nur die Ehre an Gott weitergeben. Ja, und so äh, und das ist ein Aspekt, den ich manchmal sehe. Äh, der Altvater hat ja auch etwas eingeübt, diese Bescheidenheit, diese Demut. Da hat er auch was gearbeitet dran. Und dann äh, hat er es eben nicht angenommen, dieses äh, diese Ehre. Äh, bei den Gaben des Heiligen Geistes da kriege ich plötzlich was geschenkt. Das ist äh, noch mal eine andere Dimension und die wollte ich mal an Sie weitergeben, wie Sie darüber denken.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank, Bruder Franz, für Ihre ja. Gedanken.
1: Ja, das ist sehr differenziert. Ich äh, würde so gerne ganz mit Ihnen übereinstimmen. Und ich glaube, ich tue es auch so äh, menschlich sehr. Ich tue es aber doch nicht ganz. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, erstens, äh, die Tatsache, dass man etwas mit viel Übung schafft, setzt ja voraus, dass man ein Talent hat, sonst könnte man es ja gar nicht üben. Und äh, wie hoch man jetzt den Anteil Talent bewertet und Anteil Arbeit, das ist nun sehr subjektiv. Zweiter Grund, auch Leute, die sagen wir mal, extreme Höchstbegabungen der Menschheit repräsentieren. Also zum Beispiel Mozart ja, oder Gauss haben tatsächlich unglaublich viel gearbeitet, selbst Mozart, obwohl er viele Dinge einfach hingeschrieben hat. Aber er hat auch ganz viel gearbeitet. Johann Sebastian Bach hat tierisch gearbeitet mit seinen vielen Kindern jede Woche eine Kantate geschrieben, neben den vielen anderen Sachen. Und äh, ein Talent sehr wert zu schätzen, ist tatsächlich mit ihm zu wuchern. Das heißt, auch wenn man extrem begabt sein sollte, und das war sicher bei Bach oder bei Gauss oder bei Mozart äh, oder bei Goethe oder bei Dante sicherlich der Fall, dass das fudroyante Naturbegabung war. Und auch sie äh, äh, Bedürfen dessen, dass man ganz viel tut. Und das, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, der Heilige Geist, ich bin sicher überzeugt wie Sie, dass der Heilige Geist natürlich sozusagen gar nichts braucht, um wirken zu können. Aber im Allgemeinen wirkt er Vermöge natürlicher Bedingungen und dass jemand eine obere vierzehnte Lage plötzlich spielt und plötzlich leicht, das ist so wie, das ist möglicherweise auch die Frucht von Übung und Loslassen zusammen. Also ich würde sagen, es ist ein gradueller, eher kontinuierlicher Unterschied und kein sozusagen kategorieller. Ja, und deshalb würde ich immer äh, sagen, sich bemühen, aber den Erfolg zu 100 Prozent anheimstellen.
2: Jetzt. Ja, klar. ja, ich danke Ihnen ganz. Mir ging es eigentlich darum, worum man, wofür man Ehre äh, praktisch,
1: wofür... Wo man...
0: also, Bruder Franz jetzt keine, keine dritte ja. Frage reinschummeln. Okay. Wir haben noch ein paar andere
1: Hörer. Okay. Okay, ja, aber ich danke okay. Ihnen jetzt sehr. Es hat mich gezwungen, etwas noch schärfer zu betrachten zu müssen. Genau. Das ist sehr heilsam. Herzlichen Dank.
0: Aus Ulm begrüße ich jetzt Frau Sachs. Bis gut. Hallo, Grüß Gott.
3: Es gibt ja den Satz, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Und wenn ich die Literatur im 17. Jahrhundert in Frankreich schaue, so war die Ehre der höchste Wert. Und so frage ich mich, wo bleibt heute der Wert Ehre? Ich frage mich, ob es nicht notwendig ist für meine Selbstliebe oder Selbsteinerkennung. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, das ist wirklich das ist eine ganz zentrale Frage. Äh, da haben Sie völlig recht. Wir brauchen äh, von unserer Entwicklung, wenn wir Kinder sind, dann lernen wir uns zu lieben, weil andere uns lieben. Wir lernen uns zu ehren, weil andere uns ehren. Und wir lernen uns wertschätzen, weil andere uns wertschätzen, und zwar sehr hoch. Und dann wachsen Kinder auf, die sich lieben können und die sich ehren können und die sich wertschätzen können und so weiter. Das ist, das ist keine Frage. Und das brauchen wir alle, um uns einigermaßen wohlzufühlen. Aber die Frage ist, was ehre ich in mir? Das ist die Frage. Wenn ich mich gar, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn ich mich überhaupt nicht mehr ehren würde, dann würde ich ja tief niedergeschlagen und verzweifelt werden. Also ich muss mich ehren, aber was ehre ich an mir? Günstigenfalls nach unserer Geschichte vom Wüstenvater und nach Jesus Christus vor allem, ist es, dass ich das, was ich als Geschenk bin für andere und für mich, ich bin mir ja auch geschenkt, dass ich das ehre. Und damit ehre ich in gewisser Weise Gott, indem ich mich ehre, weil ich mir geschenkt bin. Aber das heißt nicht, dass ich der Meinung wäre, ich hätte es gemacht, denn ich habe ja meine Talente nicht gemacht, und ich habe ähm, überhaupt meine Existenz nicht gemacht. Ähm, und das ist eben, da bin ich Ihnen sehr dankbar für die Frage, das ist eben eine ziemlich heftige Unterscheidung. Aber diese Unterscheidung macht ja Jesus Christus. Der Würstenvater ist nur insofern ein Beispiel, als er diese Unterscheidung genau lebt. Drum ja, möglichst viel Ehre, aber Ehre für das, was wir geschenkt bekommen haben. Danke für die Antwort. War der Versuch eine Antwort, ja. Ich bin zufrieden. Ja, wunderbar.
0: Was? Ein Gruß nach Ulm und wir bleiben geografisch ja. in derselben Ecke und schalten nach Zusmarshausen zur Frau Heune. Frau Heune, Bitte.
3: Äh, guten, Abend. guten Abend. Hoffentlich habe ich also genügend heiligen Geist besessen, um diesen Vortrag aufzunehmen. Und dann ja, ja.
0: wollen Ansonsten wir doch den Herrn Radio Service die CD bestellen, wenn Sie es nicht geschafft haben. <lacht> das
3: das wäre doch eine gute Sache. Ähm, und äh, dann wollen wir doch den Herrn loben für das hervorragende Talent, das der Herr Referent da bewiesen hat bei diesem Vortrag. Ja, und dass er uns der läuft wie der Wüstenvater. Wenn wir ihn loben, das können wir uns doch gar nicht leisten. Ja. Und, ähm,
1: <lacht> Aber und ich, ich erlaube mir zu lachen, um es etwas zu relativieren.
3: <lacht> ja, ja, ähm, ein bisschen als was bleibt ja Ja. Äh, und äh, vielleicht ist äh, eine, ja, ein Aspekt, äh, dass die große Dankbarkeit Gott gegenüber, wenn wir es schaffen, mit unseren Talenten zu wuchern.
1: Ja, absolut.
3: Absolut. Das wäre also mein Beitrag gewesen.
1: Das ist, also das wirklich eingerahmt und unterstrichen. Auch das ist Seins. Ja, grandios. Und das ist sozusagen ein dauerndes äh, Anti-Inflationsprogramm für unser Ich. Das wird immer wieder leer und leer wird es, da, damit, damit äh, können wir was aufnehmen. Das ist wie Lao Tse sagt: Ein Gefäß ist dann gut, um was aufzunehmen, ist, ist als Gefäß brauchbar, wenn es leer ist. Wenn unser Ich leer wird, ist es ein gutes Aufnahmegefäß äh, für die Gnade.
0: Vielen Dank, Frau Heune, nach Zuschauer Super für Ihre Gedanken.
3: Herzlichen Dank äh, an alle, die daran beteiligt waren.
1: <lacht> vor allem an einen
3: natürlich das ja, ist. und noch einen schönen Abend danke. danke Danke
0: Ihnen Dr. Stadtmüller, Sie haben vorhin beim Thema Demut unterstrichen, wie wichtig da die Unterscheidung der Geister ist können Sie das nochmal ein bisschen ausführen
1: ja, in, in einen Teil der, der Fragen äh, kam es ja jetzt auch noch ja genau, mal. deswegen
0: ähm, hake ich nach die, ja
1: ähm, das, das geht auf diesen, Letz, Let, diesen letzten Teil des Apothekma zurück. Ich lese es nochmal vor. Da fing der Mann, also der Reiche, der den Beutel verloren und dann wiederbekommen hat, fing der Mann zu rufen an, kommt und seht, ein Mann Gottes, was er getan hat. Hm? Der rühmt also, sagt den anderen, kommt und seht, also kommt her und schaut euch diesen wunderbaren Menschen an, nämlich der ist erstens ein Mann Gottes und zweitens, hat er auch noch was Wunderbares getan. Und daraufhin heißt der Kreis aber entwich und verließ die Stadt, denn er wollte nicht gerühmt werden. Ähm, und das hieße die Attribuierung dieser guten Tat und des Verzichts auf den Frieren an die Person. Und das lehnt der Kreis ab. Äh, 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 das das ist parallel zu der Stelle aus Matthäus. Wenn ihr Almosen gebt und vor Sound, dann habt ihr euren Lohn schon erhalten. Und ihr werdet keinen Lohn mehr erhalten. Und das andere ist aber, dass wir unser Talent leuchten lassen sollen. Aber das ist das ist in dem Gleichnis mit den Talenten, wo der, der eine bekommt eins, der andere bekommt fünf und so weiter, und dann werden die zur Rechenschaft gezogen. Ist das, ja, das Talent ist ja nicht das, was der Knecht oder der Verwalter besitzt, sondern das hat er bekommen, damit er damit arbeitet. Und Geschenkt sagt, bekommen. Ja, das sagt eindeutig, das ist etwas, ja, in diesem Fall ist es was Geliehenes. Also es ist etwas für eine Zeit Geliehenes. Also der Geschenkcharakter wird noch präzisiert. Es ist nicht, äh, du hast das Geschenk gemacht, du bist, was du willst, sondern du bekommst es geliehen und du musst hinterher Rechenschaft dafür geben. Das ist noch präziser. Ja, und das sind die beiden. Das ist dieser Unterschied. Aber es ist sehr, sehr schwer, wie die äh, einige Fragen auch die letzte Frage von der Dame aus äh, von der Frau Heine äh, deutlich machte ist das äh, ein schwerer Unterschied, denn wenn ich mich gar nicht mehr ehre, werde ich verzweifelt und äh, fühle mich depressiv und so weiter. Das, äh, das geht nicht. Und wenn ich mich ehre für meine Großtaten, äh, dann bin ich hochmütig. Und die Via Regia ist, sich ehren, also der Königsweg ist, sich ehren für das, was man geschenkt bzw. geborgt erhalten hat und sich nicht ehren lassen für das, was man meint, aus eigenem getan zu haben. Und das ist aber sozusagen eine so haarscharfe Unterscheidung, dass man mit dieser Übung also schon ziemlich weit, glaube ich, kommen kann auf dem Weg zu einem sehr tiefen spirituellen Leben. Aber es ist spannend.
0: Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Gedanken mit uns und den Hörerinnen und Hörern geteilt haben. Die Reihe, die Annäherung an die Wüstenväter, die geht im nächsten Jahr ja weiter. Wir werden da, glaube ich, drei oder vier Sendungen im nächsten Jahr wieder haben. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie das Programm von Radio Horeb aufmerksam, wie es dann eben auch weitergeht mit den Wüstenvätern. Dr. Stadtmüller, herzlichen Dank an Sie. Dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Ja, herzlichen Dank und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern ein ganz gutes Weihnachtsfest, das heißt mit auch Lebendigkeit und Fröhlichkeit und auch einen kontemplativen Minuten oder Stunden. Es gibt übrigens eine Literaturliste, die Sie beim zum Thema Wüstenväter, die Sie beim Radio bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, an die Standpunktsendung die heute
2: ein bisschen länger gegangen ist als normal, schließt sich jetzt gleich an. Die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, wir sind dazu verbunden.